0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Fantasy Desmatch. Yo soy Israel Díaz de Racing Corona. El día de hoy, él no pudo estar con nosotros, pero vamos a grabar con nuestro querido amigo Ricardo Calvo. ¿Cómo estás Ricardo?
1: Muy bien, aquí supliendo al gran Conqueror que pues ustedes no están para saberlo, ni yo para decirlo pero le agarró una diarrea explosiva que no lo deja salir del baño, entonces pues aquí voy a tener que suplirlo por esta ocasión
0: ah, solamente por eso vamos a, vamos a poner a trabajar doble con las ediciones de estos podcasts. estamos muy contentos de avisarles de que estamos ya dentro del top 100 los podcasts más escuchados en Apple Podcasts, esto es en el ámbito del de, deportivo eso pone muy contentos a todas las a, pues a todos los miembros del Rey de empareado Bien, pues vamos a tratar el día de hoy, los rookies. Ya la semana pasada nos enfocamos a los jugadores que cambiaron de destinos en la agencia libre. Y ahora pues, llegó el momento de hablar, los rookies, enfocarnos ya en el draft que va a ser el próximo 29 de abril. Y para eso, pues vamos primeramente a arrancar con las noticias de la semana. Eh, la llegada de George Reynolds... A los Tennessee Titans. Yo siento ahí, Ricardo, que vamos a ver un jugador que puede convertirse en un receptor 2. Pues muy interesante. No sé si tanto para obviamente draftarlo como receptor 2. Tendrías que estar muy jodido. Pero yo creo que como un flex en algunas semanas sí te puede apoyar. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, a mí me gusta mucho la dupla que va a haber ahí de A.J. Brown y George Reynolds. Este, Ryan Tannehill nada más ha demostrado que realmente sí sabe pasar, que lo que pasó en Miami fue pues un error que alguien lo hackeó, que no era él y que pues en titanes realmente está, está jugando muy bien y tiene el brazo y la habilidad para alimentar a dos buenos receptores, y como lo dices igual no sería un receptor 2 a menos que pues todos tus demás jugadores buenos estén descansando en bye week, pero un muy muy sólido flex estaría ahí excelente
0: con él sí, yo también presento que lo van a dar las oportunidades Sí, yo también confío en Ryan Tannehill y siento que Josh Reynolds es un receptor muy versátil sobre todo por las bandas y otro receptor que también decidió quedarse en su equipo fue Isaiah McKenzie, firmó un año con los Buffalo Bills y pues se convierte en este receptor pues simplemente basa en la profundidad del equipo ahí yo creo que van a compartir algunos snaps con Gabriel Davis y ahorita con la llegada de Manuel Sanders pero le dio un pequeño bajón a todos esos receptores tú bueno, yo creo que McKenzie va a salir gratis, ¿no?
1: Sí, no, Mackenzie va a salir ahí como un sleeper de alguna que otra semana que Manuel Sanders tal vez enferme o se lesione, lo que sea. Pero, pues digo, no está de más tenerlo por ahí en la mira. Aunque, hablando de eso, nada más para mencionarlo, porque no lo he tocado en ningún lado, la salida de John Brown la verdad es que me sorprendió bastante.
0: Sí, a mí también me sorprendió. Siento que, eh, bueno, si es un jugador que siempre ha demostrado pero creo que donde va a llegar los Raiders se convierte en un receptor número uno. No creo que Henry Rocks ni Hunter and le roben eh, objetivos.
1: No, de plan, no, o sea, <ríe> no había receptores en, en Raiders y ahorita ya tienen uno, que si bien todavía no es tan bueno, siento que es porque no ha tenido la oportunidad de brillar más por este Fondix y todo eso, entonces una muy buena oportunidad se le presentó ahorita con Raiders.
0: Sí, yo, yo lo recuerdo ahí con Arizona. Siento que va va a tener una temporada similar a que tuvo cuando estuvo en Arizona y cuando estuve ahí con los Ravens. Entonces creo que sí. sí, puede destacar. Sobre todo con Derek Carr. Si Derek Carr cuando, sabemos que cuando está encendido, puede soltar hasta 30 pases en un partido y muchos objetivos deben ir a John Brown porque es muy veloz.
1: Sí, ojalá Y así, otro un jugador... Que sí.
0: uh -huh. Perdón, te, te iba a comentar que otro jugador que firmó en la semana running back Mike Davis ahí con los Atlanta Falcons creo que la confianza ya con Todd Gurley pues poco a poco está disminuyendo si el año pasado recordemos que perdió más bien sus acarreos con contra Ito Smith y siento que ahí Falcons pues se roba un buen corredor, Mike Davis demostró mucho valor cuando estuvo ahí con los eh, Carolina Panthers sufriendo a Christian McAfee y sobre todo también es un jugador que está de bloquear. Entonces es un jugador, jugador que va a estar en las tres oportunidades. Y si lo usan bien, eh, siento que puede tener mucho valor fantasy. ¿Tú con lo ves?
1: Sí, a mí me gusta mucho. De, de hecho, en la Tundra una vez lo hablamos. Cuando todavía era la incertidumbre de Aaron Jones no iba a regresar a Green Bay. Estábamos viendo posibilidades. Y yo mencioné a Mike Davis que podría estar ahí viendo el desempeño que tuvo cubriendo a Christian McCaffrey, que realmente es cubrir a un jugadorazo y pues lo hizo bastante bien, o sea no dejó pues ninguna duda de que realmente es muy bueno y podría ser un corredor uno ahorita en Atlanta
0: Sí, tuvo 642 yardas, seis anotaciones por tierra el año pasado dos por aire, 59 recepciones o sea, muy buenas estadísticas también o sea, PPR seguramente estuvo por los cielos sus sus aportaciones. Así mm. que este puede ser ahora sí un sólido, yo creo, con Running Back 2. Sí,
1: o sea, yo hasta... también pienso que con Running Back 2.
0: Yo lo siento como el, ya el valor como Karim Juan. O sea, si ¿Sí? En ese sentido, yo creo que lo puedo poner. Lo puedo eh, no sé si su ADP vaya, vaya a aumentar tan drásticamente, pero yo creo que con una no sé, octava ronda puede puedo verlo. Sí. sí, seguro sí. Bien, pues vamos a la primera actividad. Round one. fight. Hoy vamos a hablar de los jugadores, eh, como les mencioné al principio, novatos, pero vamos a clasificarlos como sobrevalorados y infra, perdón, e infravalorados. Eh, para eso tenemos tres de cada lado y vamos a comenzar con el primero. Pues tenemos que empezar con uno de los obvios que es eh, Kyle Trask, <risa> <risa> hemos visto de manera impresionante, Ricardo y yo algunos mock drafts donde Kyle Tras está posicionado en la primera ronda o sea, uh -huh. solamente abajito de Mac Jones él está posicionado ya ahorita como el sexto mejor coreback pero primera ronda, híjole yo creo que estaría muy, muy difícil yo siento que por ejemplo equipos como Washington ya eh, ya adquirieron a su coreback. Eh, primero Ryan Fitzpatrick y taylor Tyler Henneke. Eh, por el otro lado, Indianapolis tiene ya Carson Wentz. Aunque, en donde vimos en Bogdraft, Cali tras Draft, de hecho cae en Indianapolis. Porque Jacoby Brissett firmó con otro equipo, ¿no? Sí.
1: Sí, Jacoby se fue. No recuerdo ahorita qué equipo, pero sí, sí se fue. este Lo que estabas mencionando de Ryan Fitzpatrick y Henneke... También estuve viendo que dijeron que todavía están viendo la posibilidad de traer a Sam Darnold además, entonces Washington yo siento que está súper fuera de buscar algún coreback en cualquier ronda del draft, al menos de este draft, y pues no sé, a mí me sorprende muchísimo que lo hayan puesto en, en Indianapolis, yo creo que Carson Wentz no va a ser de un año, yo siento que sí va a estar ahí unos cuantos, pero Kyle Trask no sé, está súper súper sobrevalorado al menos en los drafts draft que vimos ahorita porque no, está <risa> en la 20, 21 está demasiado inflado
0: no, sí, sí está sí inflado o sea, aunque las estadísticas sí están de su lado recordemos que jugaron Florida eh, Tienes. mide 6.5, que es prácticamente 1.92 240 libras Entonces, siento que su brazo sí lo tiene, lo demostró ahí con los Gators mayormente localizando acá en pits y siento que la presencia en el bolsillo también es algo es una de sus fortalezas tiene, tiene anticipación sabe leer ahí las coberturas y también pues tiene digamos un poquito de movilidad pero yo colocarlo así como primera ronda sí se me hace muy difícil ya segunda ronda pues sí lo veo posible no se ha hablado ahí de equipos como los patriotas que lo podrían rastear eh, no sé, creo que posiblemente hasta San Francisco puede valorarlo. Eh, en una de esas hasta...
1: Los Chicago Bears, imagínate. Los,
0: los Chicago Bears, Steelers. Creo que ahí es donde más o menos lo ando, lo ando viendo en un segundo día.
1: Sí. sí, sí, es que no, yo no lo veo en, en primera ronda, pero ni de chiste realmente. O sea, sería súper, súper bold, así como los de... Este, Jordan Love en Green Bay, pero no creo que vuelva a pasar algo similar.
0: O solamente con un equipo, no sé, de que esté en la segunda ronda, digamos, los lo Broncos, uh -huh. que está en la posición, creo que 30 y, 38, en la segunda ronda, y, y decide subir imagínate. y adquirirlo, ¿no? Así como lo hicieron con Paxton Lynch.
1: Ah, imagínate. No, pero ahorita ya no está John Elway tomando tantas decisiones, entonces... <risa> Esperemos que no.
0: Pero pues vamos al segundo, Overrated. ¿A quién traes?
1: De Overrated estamos pues aquí con Javonte Williams. Que pues si bien no es malo, siento que todavía está muy... O sea, que está un poco más inflado de lo que debería. Porque va a depender mucho del, del equipo en el que llegue, evidentemente. Pero pues están por encima todavía de Abonte Smith, de, pues muchos, ¿no? Randall Moore, varios eh, receptores ahí. Terminó la temporada con 1140, 1.445 yardas de, desde el Scrimmage. Tuvo 305 yardas de recepción, lo cual lo hace realmente un jugador, un corredor bastante versátil, pero no creo que tenga impacto inmediato al menos, o pronto, en, me refiero a dos, 3 años, en la NFL. Entonces siento que está más inflado de lo que debería y no sé una segunda tercera ronda incluso todavía porque he visto por ahí que en los en algunos mocks que son ahí medio medio bolts como este de Kyle Trask en Indianapolis también lo han puesto en primera ronda y al final en Green Bay y en, en Buffalo aquí por así pero realmente yo no creo que va a llegar ni de chiste en primera ronda
0: pero no sé si recuerdas que yo en un mock draft lo puse en Arizona Sí, también. Por sí. ahí la, pues. Digo, muy temprano en la posición 16. Pero si Arizona da la casualidad de que puede bajar al, no sé, a la posición de 25, a la 30. Pues posiblemente, ¿por qué no? Digo, Chase Edmonds no creo que sea un corredor de tres downs. Pero puede darse puede algo muy bueno okay. eh, las, las características de este jugador, o sea, a, a mí sí me gustan. Siento que, igual como dices, es un corredor, es un corredor de poder. Hay varios, varios highlights donde se le compara con Marshall Lynch. Eh, es, es veloz, si es, es, sí es explosivo. Sí, no, sí. Ahorita no hemos visto su Pro Day, pero, pero también tiene buenas manos. O sea, tener de ahí esas estadísticas de recepción que son, 30, son 25 recepciones es un número discreto, pero pues igual, ya sabemos que lo pueden utilizar de esa manera. Pases pantalla o simplemente en, en línea de gol, ¿no? Sí. Eh, mantiene el balance o sea, al primer contacto te digo muy difícil de, derivarlo y yo siento que sí puede aportar en algún equipo o sea obviamente no voy a decir Arizona en primera ronda se me hace muy difícil pero he visto algunos mocks donde lo colocan con los Denver Broncos
1: está todavía más ball bro, que llegue en las primeras <risa> los primeros picks
0: no sí. lo, lo ponen en, en la tercera ronda la posición 109
1: ah bueno sí ahí sí lo veo en tercera ahí ronda sí. sí lo veo.
0: Uh -huh. Sí, a mí se me, se me haría sí. tercera ronda se me haría muy real para él y se me haría un muy buen destino. Los Broncos, digamos, por cuestiones de depth, tienen que llenar esos huecos. Se fue philip Lindsay en sí. Mervyn Gordon queda como el corredor único en ese equipo, entonces yo creo que sí sí, sí suena lógico que ellos vayan, vayan a adquirir algún corredor. Sí. Arizona sí. también lo veo posible, no sé si es segunda o tercera ronda, o también es, está otro interesante que es Michael Carter,
1: una que vamos a hablar después, el Chuba uh Hubbard.
0: Chuba Hubbard. Hay varios ahí que, que me llaman la atención. Pero, pues, lo ponemos sobrevalorado debido a que hemos visto algunos mocks que lo ponen, digo, primera, bueno, primera ronda bajas y principio de segunda ronda. Sería muy difícil, o sea, así como Jonathan Taylor el año pasado.
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: El otro que tenemos, overrated, pues tenemos que hablar del receptor de Bonte Smith. Smith. Sí. Bueno, sabemos que viene de una campaña monstruosa, ¿no? De que ganó el Heisman, hizo estadísticas excepcionales, jugadas sobre todo muy buenas en, 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 en rutas profundas y se conectó mucho pues ahí con el coreback Mac Jones. De hecho hay una entrevista donde le preguntan a Bountes Smith, ¿Quién es el mejor coreback? ¿Mac Jones o tú a Sí, y allí
1: el... también hubo otro, no recuerdo qué otro receptor, pero dijeron que Mac, que Mac Jones.
0: Bueno, pues es que él, que él tuvo que decir, pero bueno, ¿quién me estaba lanzando en ese entonces? Pues Mac Jones, ¿no? Sí, pues sí. Creo, creo que era la respuesta, respuesta lógica. Uh -huh. Pero pues las características de este jugador ya son, o sea, ya sobra decirlas, creo que los highlights y todo lo que hemos visto de él nos da el, siempre la pauta para ponerlo en primera ronda sin, sin lugar a dudas o a sea, 117 decepciones, 1.256 yardas, 23 recepciones de anotación simplemente son números monstruosos eh, pero ahora sí que está en, dentro de un top 5 se me hace muy difícil verlo, algunos mock draft lo proyectan en la posición 5 de hecho con los Bengals el otro equipo son los Philadelphia Eagles, el Detroit Lions. Y en una de esas, si se escapa, puede caer ahí a los Giants. Sí. ¿Tú cómo ves a este jugador?
1: Pues es que, mira, sí me gusta, pero siento que hay mejores prospectos que él ahorita. Incluyendo a Kyle Pitts, que aparte de que ni siquiera comparten posición, siento que tiene más habilidades. Pero, pues igual, no dejarse engañar porque ganaron el Heisman. Porque no es garantía de que les va a ir bien. En especial inmediatamente. Ya van a Baker Mayfield. Que apenas está empezando a ir bien. Derek Henry tampoco empezó siendo lo que es ahorita. Entonces sí está muy, muy sobrevalorado. Entonces no creo que se vaya. No creo que se vaya tan pronto. Y si es que se va tan pronto. No creo que tenga.
0: Pues los números monstruosos que
1: tuvo en, en Alabama este último año. Entonces. Pues ahí sería una decisión un poco delicada, complicada que tomar.
0: Por ejemplo, a mí me gusta más Jalen, Jalen Ward Yo sí, siento también. que él tiene, tiene más exclusividad, sobre todo Jalen Ward lo puedes utilizar en todo el terreno del campo: de como slot, receptor X, receptor Y, hasta que en equipos especiales pueda aportar. Y siento que Devonta Smith es un receptor de posesión, pero de un solo lado.
1: Sí, definitivamente y aparte pues ya que mencionas a Jalen Waddell, pues él va a ser uno de los underraters o que están ¿cómo? infravalorados porque uh -huh. pues realmente no tuvo una campaña así brutal porque pues estaba en Alabama igual y todo se lo estaba llevando este Javonte Smith entonces pues qué más podemos decir de él <ríe> yo siento que va a tener una campaña inicial en la NFL mucho mejor Siento que incluso podría llegar a estar ahí nominado a, al rookie ofensivo del año. Siento que tiene mucho talento, pero por alguna razón no alcanzó a brillar en, la, en el colegial. O sea, no a brillar demasiado, porque también con casi 600 yardas por pase en 28 recepciones, también no es un número para nada malo. Son más de 20 yardas por recepción lo que está promediando. Es un talento ahí... Está un poco oculto, pero que te podría traer muchas sorpresas.
0: Sí, o sea, en su carrera acumuló 106 recepciones, 1999 y 17 anotaciones. Participó en 34 partidos. O sea, siento que, como tú dices, no son números así estratosféricos, pero la versatilidad, o sea, toda la explosividad que él ofrece como atributos son muy buenos. Y como retorno número uno yo siento que sí puede armarlas. Lo comparan con Tarifil. Ya con, okay. con solo eso te dice casi todo lo que puede hacer este, este gran receptor. Yo en, en algunos puntos, en algunos mock-labs, yo lo he colocado con Filadelfia. O sea, Philadelphia se, seguramente va a atender esa necesidad de receptor. Intentaron firmar a Julius Smith-Schuster y no lo lograron. Entonces, ahí la necesidad, yo creo que el entrenador Nick Sirianni y la directiva están identificando que ocupan un claro receptor número uno. Número uno. El año pasado, Jalen Rigor simplemente no, fue, no funcionó. Debido a lesiones y también inconsistencias de Carlson Wentz. Pero aquí con Jalen Warrow, Pues obviamente vas a tirar el campo. Y después es un arma Jalen Hurts. Y al mismo tiempo esa ofensiva se volvería muy entretenida. Porque habría mucha velocidad.
1: Uh -huh. Sí, es muy... a mí me gusta mucho. Como dices, la versatilidad de, de Warrow. Entonces, se a increíble. Un increíble jugador.
0: Bueno, entonces tú, tú lo pones ya candidato como rookie ofensivo. Rookie of the Year. Eh, rookie
1: can, of the year. Candidatazo. Siento que va a ser como Justin Jefferson, que lo pintaban bueno, pero nadie no esperó que tan bueno iba a estar. Entonces, por ahí puede ser, por ahí puede ser la piedra.
0: Sí, puede ser, ¿por qué no? Bueno, y el otro que traemos de esa. Bueno, infravalorado es del Moore, ¿no? O sea, Rondel Moore. Sí. Tuvo un, tuvo un pro day excelente. O sea, co corrió para 4.40 en las 40 yardas. Eh, tuvo un salto vertical también monstruoso y no es un receptor tan alto, simplemente mide 5.9, que eso es casi eh, 1.78, uh -huh. son 180 libras, eh, me recuerda mucho a mí como a Wes Welker, se lo, uh -huh. lo puedo West poner Welker, así, but... tiene buenas manos, obviamente corre bien sus rutas, eh, eh, lo involucran también en equipos especiales, entonces yo creo que va a tener mucho valor y donde, donde caiga este receptor va a aportar. Porque, por ejemplo, por su versatilidad. No sé si recuerdas ahí a la visca Chanel, ahí en los Jaguars. Uh -huh. Es un sector igual, igual de explosivo que puede conseguir yardas por de la Puedes alinearlo ya sea por slot, sector X o Y. Siento que ofrece mucho, mucho talento aquí en Rondel Moore. Y ha visto mocks donde te puede gustar a ti. Donde puede caer a los Packers, uh -huh. los Northern Saints. Jacksonville Jaguars en segunda ronda ¿Cómo lo ves?
1: Es que sí, a mí realmente me gustaría mucho verlo en Green Bay siento que aportaría demasiado y aunque pienso que debería irse mucho más pronto, pero por eso mismo está infravalorado, yo siento que si sí llega a Green Bay, o sea en cuanto a que todavía esté disponible no sé si lo voy a no seleccionar pero a esas alturas todavía siento que estará disponible porque pues las estadísticas en algún punto son importantes en el draft, pero ya cuando juegas en la NFL, en las estadísticas que hiciste en el colegial pues ya desaparecieron. Eres otro jugador completamente diferente y Rondal Moore siento que tiene muchísimo que dar y que tiene muchísimo talento y que en la NFL ya va a pintar muy bien para su carrera.
0: Sí, yo también siento eso, que que va a aportar demasiado, tío, como, como Slipper, como Juego Fantasy, yo creo que sí lo voy, a, lo voy a andar analizando bastante, yo creo que en unas rondas ahí profundas, como caía Michael Pittman, que era la ronda 15 más o menos, pues lo puedes andar llevando sin problemas, y, y guardarlo, o sea, ¿por qué no? no van, yo no siento que no van a explotar rápido, pero, pero en una de esas lo, lo empiezan a involucrar, y, y es, sobre, si es Green Bay sobre todo, si el año pasado esa ofensiva fue monstruosa, pues imagínate lo que puede lograr este jugador
1: me encantaría la verdad
0: <ríe> el otro que hablamos ahora de infravalorado es el corredor Chuba Hugar uh -huh. infravalorado porque lo están posicionando en la ronda 4 o 5 pero creo que es un jugador muy muy bueno, o sea, es un, un corredor de poder igual, aporta también recepciones creo que ahí en Oklahoma State brilló por, pues ahora sí que por sus corridas del de agua y ardaje. Bueno, a Jugar tuvo estadísticas muy buenas ahí en Oklahoma State. Hay una temporada monstruosa de 2019 donde tuvo 2.094 yardas por tierra, 21 anotaciones. Y en 2020 fue más discreto con 125 yardas, 5 anotaciones, 8 recepciones, 52 yardas y una anotación. Entonces, como estadísticas totales, pues estuvo ahí rondando las 3.000 yardas por tierra. No tiene problemas de fanboys De hecho no tuvo ninguno en su carrera Y eso es muy importante ahorita ya A nivel FL uh -huh. Entonces este jugador Pues a mí me gusta mucho Tú Ricardo, ¿no te gustaría verlo?
1: A mí me gustaría verlo Ahorita con los problemas que tienen de profundidad En Denver O en Arizona Siento que sería un buen fit para ellos Me gustaría O sea, es que 2094 yardas en una temporada La verdad es que tuvo muy muy bien y tiene mucho potencial que dar, yo no lo veo de plano para nada en primera ronda pero segunda y tercera sí lo veo tranquilamente
0: si, sí. no, yo pienso que en el día 3 y por ahí de la quinta, cuarta, quinta ronda creo que sí va van a andar buscando algunos equipos yo en algún punto siento que los Dallas Cowboys le pueden dar Imagínate. cabida ¿eh? porque o sea Tony Pollard es un un corredor bajito de poco de poco peso y si si Kelelio sigue teniendo problemas de fumbles pues ahora va a tener que buscar otra alternativa no siento que que Jerry Jones vaya pues ahora sí darle toda la carga a que independientemente de su contrato pero me gustaría verlo ahí
1: sí definitivamente sé Kelleher tiene muchos problemas de fumbles y ahorita realmente hay muy pocos jugadores que no han tenido fumbles en su carrera hablando de corredores que es donde una posición en la que es muy fácil tener varios fumbles en tu carrera y pues esto se busca se busca que tengas manos seguras que tengas pues la, la habilidad de poder guardar el balón bien para que no te lo saquen tan fácil
0: Sí. bien pues eso fue los, las categorías para estos jugadores yo creo que hay que tener varios en la mira a, a ver dónde pueden caer pero sí se han puesto muy interesantes. Ahí los invitamos a que vean sus, sus videos y sobre todo seguir sus pro days en las próximas semanas. Bien, Ricardo, entonces vamos a, directamente al Coliseo. Final round, fight. <risa> Coliseo. Es Coliseo, hora de rodar cabezas y sobre todo aquí a estos jugadores los metemos a juicio. Continuamos hablando de los rookies. Pero aquí vamos a hablar ya más, más que nada de los de los, los atributos y sobre todo la aportación fantasy que nosotros pronosticamos para ellos. Esto obviamente eh, también dependiendo de dónde vayan a caer. Y pues tú traes a uno muy interesante por ahí, ¿no?
1: Pues sí, mira, monte este, Williams es un, es un jugador que la verdad me parece bastante interesante. Que tiene Hay unos equipos que podrían llegar que son un poco raros a primera vista, pero la verdad es que tiene un buen fit, que lo proyectan aquí los de Pro Football Focus, que podría llegar si bien a Miami, Pittsburgh, Atlanta, San Francisco o Arizona, entonces se me hace que es un corredor que llegaría muy bien a esos equipos, ahorita que todos tienen problemas ahí, James Conner que es una lesión andante, que nada de ese backfield supo capitalizar concretamente y pues no, o sea ese backfield es inexistente ahorita entonces un corredor de este tipo como Javonte Williams sería muy muy interesante en Arizona pues ya vimos que se fue Kenyon Drake se fue a los Raiders entonces también sería ahí una opción muy viable me gustaría verlo ahí en Miami no sé qué tanto me gustaría por el estilo de juego que tienen porque no sé, la verdad es que no me gustaría verlo ahí, siento que se desperdiciaría un poquito del talento de alguna manera, pero les ayudaría muchísimo porque tienen armas por aire y necesitan a alguien que, sea, que tenga esa habilidad por tierra, que tenga a la defensiva con miedo de si van a correr o no y puedan jugar play actions que son jugadas que te ayudan en partidos decisivos y te y te liberan un poco la presión al coreback también entonces siento que sería un buen fit en estos equipos
0: sí, yo también, siento que la Pittsburgh la verdad me encantaría que cayera ahí sí, si, es, sí. si es tercera ronda no tendría ningún problema con que Pittsburgh lo seleccionara yo no creo en el hype que hay con McFarland
1: no 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 para nada ve, ve, ve,
0: ve. No, y Benny Snell, pues tampoco me convenció el año pasado. Entonces, siento que Pittsburgh sí va a atender la posición de corredor. No, obviamente sería una locura que dejaran pasar a Harris si, si, les, si les llega a caer ahí. No sé si en primera ronda la vayan a atender. Este equipo tiene, tiene historial de seleccionar a linebackers, linebackers o, sí. <risas> o algún, no sé, edge rusher pero está, estamos muy conscientes de que hay que atender la ofensiva. Y si llega ahí, pues no, bienvenido sea. y Yo creo que impacto inmediato completamente. Sí, la,
1: el backfield de ahí, te digo, es inexistente. Entonces, podría llegar Edel y haría impacto inmediato en, la, en Pittsburgh.
0: <ríe> sí, te, 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 hablando ahorita de, de Edel, <ríe> o sea, el, los Jets Ajá. no mencionamos al principio que firmaron a Tevin Coleman.
1: Ah, sí, cierto, sí, Tevin Coleman. ¿Qué,
0: ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Hay, hay posibilidad de que Tevin Coleman sea Corredor 1?
1: Pues es que la Michael Perrine también, digo, no jugó demasiado ahí, pero siento que podría ser un sleeper la próxima temporada. Si sí, sale, se trajo un poco de ese tipo de juego que era en, en San Francisco, con Tevin Coleman que quiera ahí jugar un poco con Perrine. Y tal vez si Gore se resigna a no querer retirarse todavía, podría funcionar ahí como una tripleta con experiencia, juventud y versatilidad. Entonces podría ser peligroso si se aplica de una manera correcta.
0: Sí, bastante interesante. Yo también siento que de una de esas a la Micro Brain puede ser hasta un slipper si él se queda en ese backfield solitario ¿no? pero por ejemplo yo he visto algunos mocks donde el winners Williams precisamente lo colocan ahí con los jets pues, ahí ahí también siento que el levante Williams podría beneficiarse del poco talento que hay en esa ofensiva uh -huh. y ¿por qué no? pues darnos buenos números ahí en Fantasy ¿qué tal si resurge y sea como, bueno, qué, perdón, ¿qué tal si puede ser como un corredor como James Robinson? Sí.
1: sí, a mí me gustaría también, en los Jets también siento que tendría impacto inmediato, lo veo lo veo bastante bien ahí.
0: Bien, pues vamos a otro jugador que pensamos que va a ser impacto inmediato y es el sector Rashad Bateman. Rashad Bateman se, pues, se perfila también para la primera ronda, sobre todo equipos como Baltimore Ravens, los mismos Green Bay Packers, New Orleans Saints, pero New Orleans Saints... Suena lógico porque solamente está Michael Thomas y ahorita James Wisdom va a ser el coreback. Eh, pierden a Manuel Sanders y a este chico, Racquan Smith, no, la verdad no ha, no ha levantado sus credenciales. A mí me gustaría verlo en esos tres equipos y en una de esas aquí lo están colocando también con los Kansas City Chief.
1: Kansas, sí, imagínate. No, no, no.
0: <ríe> qué,
1: qué terror tener a un receptor de primera ronda en Kansas. Ahorita con, pues con el hype de Patrick Mahomes de que está en su prime y todo. Qué terror. Y más si se hace la temporada de 17 partidos, Green Bay va contra Kansas en ese partido 17. Así que no, gracias.
0: Es cierto, va. Sí. Estaría la batalla de Aaron Rodgers Para Patrick Mahomes sí. que Yo mira, a ese tema no lo hemos tocado Nosotros en Torse Downs y Límites, pero siento Que es muy probable que si sí suceda Ya en, en julio, va, vayan a decidir Que si sí se va a llevar a cabo la temporada de siete semanas.
1: O sea, como aficionado, me encantaría que jugaran 57 semanas, pero Siento que, <risa> que Sería muy desgastante, ¿no? Pero estaría bueno, o sea A mí sí me gustaría, pero siento que sería Mucho desgaste para los jugadores
0: Sí, digo, en riesgo de, de lesiones también Eso sería, sería En aumento Pero mira, hablando aquí de Bateman tuvo una temporada muy buena en 2019 De 60 recepciones, 1219 yardas 11 touchdowns En 2020 solamente participó En 8 partidos Debido pues a que está pues, Muy abierta la situación de tema de COVID ahí a, nivel, a nivel colegial Y algunos jugadores pues no, no decidieron participar Y él volvió pues casi a mitad de la temporada tuvo 36 excepciones, 472 yardas, 2 anotaciones, pero pues concentrémonos en lo que aportó en 2019, es un jugador que tiene atributos muy buenos, tiene la estatura, que es arriba de un 80, de hecho, 1.86, que son 6 dos pies, 6 pies, 2 pulgadas, perdón, 210 libras, y pues perteneció a la Universidad de Minnesota. Digo, a mí, todos esos destinos se me suenan muy lógicos, Green Bay, Baltimore, los Saints... Obviamente sabemos que Baltimore también intentó adquirir a Julius Michuster, pero a Lamar Jackson, la Jackson le ha faltado. ¿no? Yo siento que ese receptor alfa sí le vendría bien ahí. Marquise Brown es un jugador que ocupa apoyo. Él, él solito no puede llevarse toda la atención en las coberturas
1: Sí, no, Marquise Brown no es, no es receptor uno por ahora, porque sí, le falta liderazgo, le falta colmillo y le falta más experiencia Entonces es muy joven todavía
0: yeah, hay un mock draft donde Rashford Bamer lo colocan con los Vikings <ríe> oh, imagínate con... en la posición cosas? número 14 no, no macho uh -huh. está ahí no, yo lo veo algo eh, difícil siento que los Vikings tienen otras otras sí,
1: decisiones la línea ofensiva por ejemplo la defensiva que uh -huh. se le despedazó un poquito
0: Sí, también cansas, cansa también creo que no, o sea, es un buen fit, pero no creo que ellos vayan a atender un receptor en primera ronda. Sí, no. Bueno, ¿cuál, ¿Cuál es el otro que traes ahí de, de impacto inmediato?
1: El último que traemos por ahora aquí es Jamar Chase, que si bien los de Pro Football Focus lo ponen en Delfines, Chargers, Lions, Eagles o 49ers, hay una página que se llama Fantasy Football 101 en Instagram, que realmente es muy buena. Pero no me, había checa no me había fijado de esto hasta hace ahorita que estaba checando los mock drafts que ellos tienen. Hay pocas consistentes, como ya todos sabemos. Trouble Lawrence en el 1, rainy Sowell en, en Cincinnati. Y otra de sus constantes es Yamar Chase en Águilas. Eh, sí, lo veo bueno. llegar ahí, pero me sorprende que sea una constante en esta página. <risa> Porque... <risa> Pues sí, o sea, sí lo veo llegando a Águilas, pero como para que en todos los mock drafts agarres a llamar Chase y en ninguna digas, bueno, tal vez Kyle Pitts podría llegar, o no sé, tal vez se, se alejaron al principio y me queda la Bonte Smith, no sé. Pero poner a llamar Chase todo el tiempo con Águilas se me hace un poco extraño. Pero no me molestaría en lo absoluto. Incluso en, en San Francisco también lo veo bastante bien. Entonces siento que tendría... Mucho mucho impacto, muchas recepciones. Y sí, sí, siento que va a llegar desde el partido número uno, tal vez dos o tres, máximo, y ya va a empezar a tomar protagonismo en la ofensiva en la que esté.
0: Sí, yo, yo siento que es un jugador que no, obviamente, no va a estar fuera de radar. O sea, salir de top 5 se me hace muy, muy difícil. Eh, algunos drafts también lo ponen ahí con Miami. Aunque Miami ya tendió su necesidad ahí con Will Fuller, pero siento que esa simplemente fue una pequeña inversión. Miami va a concentrarse bastante en el draft, uh -huh. eh, porque Preston Williams tampoco ha levantado. Levante Parker, pues ahí poco a poco ha ido a la alza. Pero pues no hay profundidad en el cuerpo de receptores en ese equipo. Entonces Yo siento que van a, van a concentrarse en, en ansiedad adquirida a llamar Chase. Y así de milagro llega a caer a los Bengals, a una de esas hasta Detroit. No, pues da, ahí, mira, en Detroit no me gustaría, ¿eh? o sea, por el, obviamente por el talento que acá ha mostrado Jared Goff. Y, y aparte, que ya se le fue Marvin Jones y Kenny Goladay.
1: Entonces...
0: Sí, pues estaría sería solitario. O sea, sí. Todas las coberturas serían directamente con Yamar Chase. Sí. Porque Jerónimo pero pues no, no espanta a nadie. No. Ese te ese puede caer solo. Sí, Hawkinson, pues es una no cerrada. Pero el otro receptor que no. Ah, eh, Quit cuenten Cephus, no, pues no. también sí. nada o sea, imagínate llamarse ahí la verdad la cobertura van a caerle a él y pues, simplemente va a haber muy muy pocas oportunidades porque va va a tener complicaciones durante los encuentros y yarago pues no no es un cuadro muy confiable y en filadelfia tampoco me gustaría tanto debido a que pues no sé no sé qué sistema va a implementar aquí en el entrenador nixidani o sea, yo siento que van a correr mucho y pues siento que no van a tener decir, volumen suficiente para llamarse.
1: Sí, yo también siento que la, la corrida va a ser lo fundamental ahí. Esperemos que pues ya esté sanito ahí. ¿Cómo se llamaba el corredor que se lo pasó todo el tiempo lesionado y lesionado? Miles Sanders. Miles Sanders, ¿no? Era el jugador favorito de Teo en Fantasy. Y semana uno lesionado, después lesionado en la tres o algo así. <risa> <risa> Nunca pudo hacer nada esta temporada. Ojalá la próxima esté mucho mejor. Porque sí tiene mucho talento y en fantasy tiene mucho valor.
0: Sí, sobre todo en en este. Yo lo, yo lo estuve buscando aquí también mucho. Uh -huh. Siento que va a ser su bounce back. Ojalá. Bien, pues vamos a un cierre a este coliseo. Y pues hay que recordar las redes sociales cómo estamos ahí en en Facebook y Instagram creo que ya pasamos también los, los mil seguidores ¿no?
1: sí ya en Instagram ya estamos en mil treinta y algo vamos bastante bien eh, somos Reyes del Emparrillado en todos lados si quieren buscar nada más por el usuario somos rd.mx en Instagram también en Twitter pues uh, Reyes en Corona mi Fantasy Rich en Spotify Apple Podcast somos Reyes del Emparrillado entonces nada busquen Reyes del Emparrillado en cualquier red social y vamos a aparecer en YouTube también
0: y sí, así es, y hay que pues invitar a la fanaticada que nos siga escuchando, compartiendo, recomendando, también regalarnos un follow, y en la semana vamos a andar subiendo nuestro Mock Draft 3.0, donde estuvimos participando mucho, igual con movimientos muy arriesgados, y picks interesantes, ahí Ricardo se sorprendió porque Travis y tiempo puede llegar a imagínate, no estaría mal, yo, yo la no, verdad no, no. no lo veo, no lo vería mal porque hoy no sé si te enteraste que Aaron Rodgers tuvo una entrevista donde ah, sí. donde pues obviamente pues, Green Bay está buscando estructurar su contrato y ustedes a lo mejor lo van a tocar en la tundra, pero siento que él está mandando un aviso de que ok, me traen armas porque yo quiero tener garantía de que soy su coreback, no soy un coreback de transición, aquí Jordan Love no existe.
1: Sí, de hecho, sí lo vamos a hablar mañana que grabemos en la Tundra, pero sí, dejó muy en claro de que él quiere saber cuál es el futuro de él en Green Bay, porque él se quiere quedar en Green Bay no solo dos años, sino muchos años más, y pues su contrato ahorita se acaba en 2023, el de Jordan Love se acaba en 2024, entonces lo que Aaron Rodgers buscaba pues era extender más ese plazo con la certidumbre de que él va a ser... Pues el coreback, muchos años más, aunque Jordan lo
0: veste en el equipo. No, la opción esa de, de quinto año la tienen que tomar en el 2023. Sí, pues sí. O sea, todo se va a cruzar uh -huh. para, sí, definitivamente. para decidir el futuro de, de Green Bay. Va, va a ser muy interesante, <risa> pero pero yo creo que Aaron Rodgers iba a presionar para que le traigan algunas armas, ya sea receptor, corredor. Eh, si ya, obviamente, la línea ofensiva no es una prioridad porque dejaron ir a su centro Lindsay pues creo, creo que el equipo se debe, debe atender otras cosas. Sí, 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 Bien sí, chicos, sí. pues vamos a despedirnos, yo soy Israel Díaz, r Sin Corona, pues esto fue Fantasy Desmarch, nos vamos viendo en otra edición y hasta pronto. Hasta pronto.